0: Hvad hjertet der fyldt med, løber munden over med. Det var et rigtig godt ord at starte op på, er det ikke det? Er der nogen af jer, der har prøvet det her med, at man kommer ned i supermarkedet, og så står man og kigger på en af de her med mundbind på, og så tænker man, mm, jeg vil lige vil sige, ham har jeg set før. Eller hvad? Jeg var nødt til det her forleden dag her, jeg var helt sikker på, at det var en fra kirken af, og var nødt til at sige, okay, Ruben, er det dig? Ja, det var det. Så kunne vi så hilse på hinanden her. Så der kan godt opstå noget sjov ved det her med mundbindene alligevel. Øhm, prøv at kigge på det her. Da det var en, jeg modtog i min messenger her forleden dag. Jeg tror ikke på Gud, sagde barbereren til præsten. Hvorfor ikke? Hvis Gud fandtes, ville der ikke være så meget en lidelse og uretfærdighed i verden. Præsten forblev stille, men næste dag gik han ud og hentede en mand med et stort og vildt hår og uarbejder ansigt. Han tog manden med til barberen og sagde, jeg tror ikke på barberer. Hvad mener du? Jeg er jo barberer. Hvordan kan det være, kan der så findes nogle uværdige og uklædte mennesker? spurgte præsten. Han er jo ikke kommet til mig, svarede barberen. Lige præcis, sagde præsten. Den indeholder en sandhed. En sandhed, der handler om, at der kan ske mange ting omkring os. Og det, der er rigtig vigtigt, når der sker ting omkring os, det er, at vi kommer til Gud med det. Og især i den her tid, hvor vi står i alt det her, som dybest set er grobund for kaos, så er det rigtig vigtigt, at vi kommer til Gud med det. Der foregår ting omkring os, som vi ikke har kontrol over, og der foregår også ting, som vi ikke forstår. Vi kan godt uh, tænke på, at de her politikere, de tager nogle beslutninger, og nogle af dem er ikke til at forstå, hvorfor de tager dem. Men det vi kan, det er, at vi kan bede. Vi kan lægge det frem for Gud og sige, Gud, det her, det må du tage dig af. Amen. Og så er det rigtig vigtigt, at vi midt i det hele bevarer vores hjerter rene, så at det, der kommer ud af hjertet, er det, der fremmer Guds rige. Amen. Amen. Jeg synes, jeg er et rigtig godt sted her i dag. Og øh, grund til, at jeg synes, det er, det er fordi, at øh, Philip han sagde jo her, at øh, det handler om Jesus. Og jeg har lyst til at snakke om Jesus her i formiddag. Så øh, det er det, der kommer til at komme ud af mit hjerte den her formiddag, det er, at jeg kommer til at snakke om Jesus. Og det, øh, hvis ikke du har lyst til at høre det, så er du nok det forkerte sted den her formiddag. Øh, vi er en kirke, og her er Jesus i fokus. Så Jesus, vi inviterer dig til at tale til os den her formiddag ved din hellige far. Og jeg giver fuldstændig Philip ret til, at, at vi beder om, at du opmunder os den her formiddag her, og får os til at løfte blikket og se på dig, Jesus. Og se på det, som du har givet os, og de muligheder, som du har givet os, far. Amen. Jeg øh, havde her for nylig en oplevelse, som jeg egentlig har haft lyst til rigtig længe. Og det var, at jeg kom på retrætet man kan godt have nogle holdninger til den. Og min holdning i starten her, inden jeg gjorde det, det var, at det her det vil jeg prøve en gang. Og jeg tænkte sådan nogle gange, okay, det er sikkert mennesker, der er fuldstændig ude i tårerne, der tager på retræte. Men sådan havde det ikke. Men jeg havde bare den her indre fornemmelse, af, at det her, det skal jeg en gang. Og jeg startede med at tænke, okay, det må jeg jo få tid til en gang. Og der fandt jeg de ud af, at det får man aldrig. Så man er nødt til at tage sig tid til det. Så jeg øh, fandt ud af, at der var et retræte i sted, der var en hel uge. Og så lagde jeg det ind i min kalender for et godt stykke tid siden. Og så værnede jeg om den uge der. Fordi jeg havde besluttet for, at nu skal jeg det her. Det fornemmer jeg, at jeg skulle. Jeg tænkte ikke så meget over det. Jeg holdt den sådan øh, åben, jeg værnede om den. Men jeg havde ikke meldt mig til. Og jeg ringede til øh, dem, der øh, kører det her retræte. 14 uger før, eller 14 uger, 14 dage før, og sagde, ved du hvad venner, jeg er præst i en kirke her, vi står midt i coronatid, kalender det er sådan noget, man smider op i luften og håber på, at der kommer noget ned igen. Jeg aner ikke, hvordan mine dage ser ud i tiden, fordi det hele ikke kan blive lavet om på grund af de beslutninger, der sker omkring os. Og så sagde de til mig, ved du hvad, hvis du bare melder dig til søndag aften, øh, så er det fint. Så jeg fik rimelig stor frihed, hvad det angik. Øh, det kunne lade sig gøre, så få dage før, så melder jeg mig til retræten, jeg havde ikke lige helt læst igennem, hvad det gik ud på. Det ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der har prøvet det. At øh, melde sig til noget, hvor man ikke lige har helt læst igennem, hvad det her det er, man melder sig til. Øh, fordi da jeg gjorde det, så opdagede jeg to ting. Nummer et det var, at det var nu uden telefon og computer. Jeg kan også se, at nogle af jer begynder at tænke, kan det lade sig gøre? Og især teenagerne, de tænker, nu taler han godt nok ruller Er det ikke rigtigt? En hel uge uden telefon. Kunne I forestille jer det? Nej. Eller smiler I bare for at være glade? Det var det første, jeg stødte på. Og så var der det andet, der kom en overraskelse, som jeg ikke lige havde gennemskudt. Det var, at det var en stille retrætte. Jamen, jeg havde ikke gennemskuddet det. Og jeg kan se, at allerede nogen af jer bliver provokeret, bare ved at jeg holdt en kunstpause her på et par sekunder. Men forestil jeg en hel uge i stilhed. Jeg måtte ikke snakke med nogen. Og det måtte jeg jo godt. Jeg måtte jo også spørge nogle af de her ledere om noget her. Men tanken var jo, at man skulle simpelthen koncentrere sig om det, man var der for. Og det, man var der for, det var for at være sammen med Jesus. Jeg tog alligevel sted, Og... Øh... Jeg kunne godt tænke mig at dele bare nogle af de refleksioner, jeg fik med derfra. fra. Øhm, vi startede om aftenen der med... Øhm, jeg skal lige sikre mig, at den firker. Sådan der. Godt. Vi startede med lige at lige få en kort introduktion. Og, øhm, og der sagde øh, Johannes, som stod for det her, at det her det handler egentlig om dit ændre liv. Det handler om, hvad der sker inde i dig, og det er det, du skal forvente i den her uge her. Og du skal tage det til dig, som øh, betyder noget for dig, og resten, det skal du spytte ud. Det er ligesom, du spiser fisk, du spiser fisken, og så spytter du benene ud. Og det er jo sådan en god opstart her. Øhm, og så gik vi over i den her stillhed her. Og næste morgen, så øh, jeg havde jo, jeg fik jo at vide, inden jeg startede, at lad nu være med at tage nogle ting med. Lad nu være med at tage nogle ting med, at du skal læse eller arbejde eller sådan noget her. Jeg havde jo ladet være med at tage arbejde med, men selvfølgelig havde jeg jo lige et par bøger med, at jeg lige skulle læse i, ikke også? Det gør man jo, gør man ikke det? Eller hvad? Okay, det havde jeg altså. Jeg havde nogle ting, det, vil jeg, det regner jeg med, det kan jeg arbejde igennem her. Så jeg startede med at læse øh, hvad hedder det, min sædvanlige andagt om morgenen der. Og det øh, ved jeg lige nøjagtigt, det var den fjerde. Øhm. Fordi at jeg stød på det her vers om morgenen her, der står frem for alt, vogt hjerte, for derfra udgår livet. Og det her, det bliver ligesom temaet for den her uge, det her med mit hjerte. Når man står og kigger på det her med vogt dit hjerte, for derfra udgår livet, så handler det ikke om, om, øh, om du skal passe på, om du får en blodprop eller sådan noget her. At man må ikke spise fede sager, så man ikke får leje inden. Det er ikke det, det handler om her. Der er et eller andet i det her med at vogte sit hjerte, for derfra udgår livet. Og øh, om morgenen der, om mandagen, så øh, bliver vi præsenteret for øh, noget undervisning her. Og den undervisning her, den øh, startede op fra Markus Evangeliet, det 6. kapitel. Og øh, Markus Evangeliet, det sjette kapitel, der siger Jesus noget til sin disciple her. Uh, forhistorien, det er, at han har uh, kaldet sin disciple her, han er gået fuld gang med sin uh, tjeneste her, og så sker der noget uh, vildt i uh, det hele her, fordi midt i alt det her, så bliver Johans døber slået ihjel. Disciplerne bliver sendt ud på en mission, og den mission den handler om, at de skulle uddrive dæmoner, salve, syge og helbrede dem ved Guds ved bøn. Og så sker der det, at de kommer tilbage, og her har de fået besked om, at Johannes, han er blevet slået ihjel, og nu er jeg i Markus det 6. kapitel, vers 30, og der står der sådan her, at apostlene er samlet igen hos Jesus, og fortalte ham om alt det, de havde gjort, og alt det, de havde lært folk. Og så kommer det vers herop, og han sagde til dem, kom med ud til et øde sted, hvor I kan være alene, og hvile jer lidt. For der var mange, der kom og gik, så de ikke engang havde tid til at spise. Er det ikke vildt? De havde så travlt, at de ikke engang havde tid til at spise. Nu ved jeg godt, at der er nogen af jer, der tænker, at du har i hvert fald tid nok. Afsløret, var. Men de var i en situation her, hvor der var gang i den. Hvis man går ind og kigger på nogle oversættelser, så bliver det oversat på forskellige måder her, både på engelsk. Men jeg var inde og kiggede på en øh, oversættelse af en fyr, der hedder, eller et par, der hedder Seideland, som egentlig er, jeg ved ikke om det rigtigt, men det er lige meget, er egentlig den første form for Bibelen for hverdagsdansk. Og de skriver faktisk en anderledes måde her, de siger, kom ud til det sted, så I kan komme jer lidt. Og det er derfor, jeg skrev det her med, at Jesus, han er optaget af, hvordan du har det. Og nogle gange er der situationer i vores liv, faser i vores liv, hvor vi har brug for at hvile os lidt, og komme os lidt. Amen. Og det er helt i orden, at have de faser der. At vi nogle gange har brug for at hvile os lidt, eller komme os lidt. Okay? Så det var jo en god øh, start her. Det der så giver lidt... Øh, nu har jeg taget et billede her, og det er det, jeg forestiller mig her. Jesus står midt i det hele her, og så er der en masse mennesker, som er omkring ham, fordi de har nogle behov, de gerne vil have mødt af Jesus. Øhm. Hvis jeg læser videre her, fra det her vers 31, i det 6. kapitel i Mark, så står der her, så sejlede de båden ud til det øde sted for at være alene. Så Jesus har en helt klart intention, men så sker der noget her. Men mange så dem tage sted, og de kendte dem. Og fra alle byen strømmede, øh, byerne strømmede folk sammen til fods, og de nåede frem før dem. Det vil sige, at Jesus han kommer og siger til dem, nu skal vi ud til et øget sted her, venner. Så I kan hvile lidt. Så sejler de ud på søen her, er på vej hen til det øget sted her. Det er røgtisk. Jesus han er på vej over til den anden side her. Folk kommer strømmende fra de andre byer af, og de har en fornemmelse af, hvor de lander henne. Kan I se scenariet for her? Og så står det her. Og da Jesus kom i land, så han en stor folkeskare, og han yngedes over dem, for de var som folk, eller for uden hyrde, og han gav sig til at lære dem om mange ting. Jeg tænkte lige i starten, hvad i verden sker der her? Jesus har jo lige sagt, at de skulle ud til et øget sted, og så laver han planen om. Der er ingen tvivl om, at det her med at de skulle til det ødested, det var Jesu's intention. Og Jesus gjorde det også selv. Der står i flere evangelierne, at da Jesus han får beskeden om at Johannes han bliver slået hjælp, trækker han sig tilbage. Johannes han var i familie med Jesus, og han betød noget for ham, og derfor trækker han sig tilbage. Et andet sted, der trækker han sig ud, fordi der stod han over for at skulle vælge de her disciple. Han stod over for en stor beslutning, og så trak han sig tilbage. Søgte Herren for den her store beslutning. Og et andet sted, der er de midt i alt det her, hvor der sker så mange ting, at de havde så travlt, at de ikke engang havde tid til at spise. Så trækker de sig tilbage, for at de kunne komme sig lidt. Så Jesus havde helt klart en intention om, at de skulle de. Men hvis jeg skulle give et bud på, hvorfor sker der det her skift her, så tror jeg, at det er fordi, Jesus også sender signal om, at det her med at trække sig tilbage, komme sig lidt og hvile sig lidt, er ikke en permanent tilstand. Når vi oplever det her, så er det fordi, Jesus han klargør os til det næste. Jeg ved godt, det er ikke lige det, vi har lyst til at høre, men det er sådan, det er, fordi Jesus er hele tiden i bevægelse. Jesus slår ikke lejr permanent. Han er hele tiden i bevægelse. Ja, det, der er vigtigt at fange i det her, det er, at Jesus stod midt i masse af de her behov. Der var den her flok omkring ham. Og alligevel så inviterede han sine disciple ud til et øget sted. Og det viser helt klart, at han er optaget af, hvordan du har det hvordan vi har det. Er det ikke fantastisk at vide det? Vi kan godt nogle gange falde i den her selvmiddelighed og tænke, der er ingen, der bryder sig om os. Der er ingen, der tænker på, hvordan de har det. Så kan jeg sige til dig, at Jesus han gør. Han er af, hvordan du har det. Kender I ikke det her, at vi har brug for det her? Især den her tid, hvor det her med corona det drøner rundt her. De begynder at tale om noget, der hedder coronatræthed. Det kunne også godt være arbejdspladsen, der begynder at udfordre en. Det kunne være studiet. Det kunne være børn. Det kunne være familie. Det kunne være kirke. Der er mange ting, som gør, at vi engang imellem tænker, oh, hvor kunne det være godt lige at trække sig tilbage og komme sig lidt. Nu øh, prøver vi at tage en historie, der ligner den lidt. Og er en lille smule anderledes alligevel, og det er Johannes. Og nu skal vi bruge øh, fantasien lidt. Er I friske på det? Er I friske på at bruge fantasien lidt? Og I var I søde. Vi øh, tager Johannes evangeliet, og det der er vigtigt at forstå, det er, at Johannes øh, evangeliet er skrevet på græsk. Johannes han skriver det her, hvor han er meget fokuseret på kærligheden her. Han øh, starter sit øh, kapitel op her, kapitel 1, med at tale om ordet. Og så taler han om øh, Johannes Døber, og man kommer direkte ind i Johannes Døber's tjeneste der, og man kommer ind og ser, hvor Jesus og Johannes Døber møder hinanden. Og så kommer man ind i øh, det første kapitel, vers 35, og overskriften for den her, den hedder, De første disciple kaldes. Og jeg læser fra vers 35. Næste dag stod Johannes der igen med to af sine disciple. Han ser Jesus komme gående og siger, Se, der er Guds lam. De to disciple hørte, hvad han sagde, og fulgte efter Jesus. Da Jesus vendte sig om og så dem følge efter, sagde han, Hvad vil I? De svarede, Rabbi, hvor bor du? Rabbi betyder mester. Han sagde til dem, Kom og se. De gik med og så, hvor han boede og blev hos ham den dag. Og det var ved den 10. eller 9. time. Andreas, Simon Peters bror, var en af, den ene af de to, som havde hørt, hvad Johannes sagde og var fuldt efter Jesus. Først møder han sin bror Simon og siger til ham, vi har mødt Messias, det betyder Kristus. Han tog ham med hen til Jesus. Da Jesus så ham, sagde han, du er Simon, Johannes søn, du skal kaldes Kefas. det samme som Peter. Næste dag ville han til galære og møder Filip. Jesus siger til ham, følg mig. Filip var fra Bethsaida, fra samme by som Andreas og Peter. Filip møder Natalia, som siger til ham, ham som Moses har skrevet om i loven og lige så i profeterne, ham har vi mødt, Jesus, Josefs søn fra Nazareth. Natalia spurgte, kan noget godt komme fra Nazareth? Filip sagde til ham, kom og se. Jesus så Natalie komme hen imod sig og sagde til ham, Se, der er sandelig en israelit, som er uden svig. Natalie spurgte ham, Hvor kender du mig fra? Jesus svarede ham, Jeg så dig, før Philip kaldte på dig, mens du var under fintræet. Natalie udbrud, Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge. Jesus sagde til ham, Tror du? Fordi jeg sagde til dig, at jeg så dig under fintræet. Du skal få større ting at se end det. Og han sagde til ham, Sandelig, Sandelig siger jeg, i skal se himlen åben, og Guds engel stige op og stige ned over menneskesønnen. Lad os prøve at grave lidt smule ned i de her vers her. Og det første, vi starter med her, det er, næste dag stod Johannes der igen med to af sine disciple. Han ser Jesus komme, gå under og sig, sige, se der er Guds lam. Johannes har to af sine disciple med nu. Og det er dem, der fortsætter den her vandring her. Men Johannes han siger om Jesus, se, der er Guds lam. Og hvis vi spoler endnu længere tilbage i vers 29, da han ser Jesus første gang komme hen mod sig, så siger han sådan her, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Hele historien her, der er der nogle folk, som får møder med Jesus og oplever ham. Og de vidner om Jesus på forskellige måder. Johannes han starter med at sige, det her det er Guds lam. Og jeg tror ikke på det, er tilfældigt, at Johannes, der skriver evangeliet, ikke Johannes Døbert, men apostlen Johannes, at han skriver det her som det første. Fordi den første ting, der er vigtig i relation med Jesus, det er en erkendelse af, at Jesus han er Guds lam. At han kom til jorden som et offer, for vores søn. Det er den første erkendelse i den her relation. Der er ingen andre. I kan godt sige, at han er en god mand. Han er en god prædikant. Men hvis vi skal have den her erkendelse, der leder os videre i den her relation, så er den erkendelse af, at det her, det er Guds lom, lam, ikke lomme. lam, som er offer for vores søn. Amen. Og jeg har en mistanke om, at Johannes er helt bevidst, at han skriver det her, fordi går vi længere ned, så slutter han jo af med, at Nathanien, han siger, du er Guds søn, du er Israels konge. Og jeg tror faktisk, at den her erkendelse først, at det er Guds lam, får os ind på en vandring, så skal ende med, at vi erkender, at Jesus er Guds konge, eller vores konge, at han er vores herre. Og det er faktisk det, vores liv går ud på. At vi indleder en vandring, hvor det går op for os. Vi har brug for Guds lam. Og vi ender med at kende det her, det er Jesus, som er Herre i vores liv. Sidste søndag havde vi besøg af Simon Kratz. Og jeg vil til, hvis ikke du var her og hørte hans øh, prædikende undervisning her, så vil jeg til at gå ind på vores hjemmeside eller YouTube og sætte den igennem, eller på Facebook, fordi han havde fat i noget her. Og han havde netop fat i den her bevægelse, som vi er på. Nu vil vi mærke til at at vi er på. Ikke at vi er en bevægelse, men at vi er på. Fordi han beskrev det her med de to byer, de to former for borgerskab, og han skrev lidt omkring det her med, han stillede det her spørgsmål, Hvorfor en by bor du egentlig i? Fordi han risede op, at den ene by så på den måde her, og den anden by så på den anden måde. Og det handler ikke bare om, hvad for en by du bor i, men det handler dybest set om, hvordan ser du dig selv og din relation med Jesus. Og det Simon, Simon Kratz, han nævnte her, det var, at du kunne se dig selv som en barn af dine forældre eller du kunne se dig selv som et Guds barn. Du kunne være fokuseret på din egen klogskab, eller Guds visdom. Du kan være fokuseret på dine egne evner, eller Guds kraft. Du kan være fokuseret på titler, erhverv, social status. Og så brugte han et sjovt ord, Guds tilsigelse. Det vil sige, hvad er det Gud, han siger om dig? Hvad er det, han ønsker af dig? Og da jeg så og hørte det, så gik det op for mig. Det er jo den her bevægelse, han taler om. At vi bevæger os fra, at vi er fokuseret på os selv, på status og så videre Til at vi kommer hen og giver os mere og mere over til, at Jesus han bliver herre i vores liv. At vi stoler på ham, som Philip bad blandt andet. Er det mening? Godt. Vi prøver at gå videre. Se, der er Guds lam, Guds søn, du er Israels konge, og så er der en meget mikroskopisk pil, der viser, at vi er i en bevægelse. Vi prøver den næste her. De to disciple hørte, hvad han sagde, og fulgte efter Jesus. Da Jesus vendte om, sig om, og så dem følge efter, sagde han, Hvad vil I? De svarede, Rabbi, hvor bor du? Rabbi betyder mester. Har I nogensinde tænkt over, at Jesus han var menneske, men han var også Gud? Så han vidste alt. Og alligevel så stiller han dem et spørgsmål, hvad vil I? Og det er fordi, nu bliver det alvorligt. Fordi nu skulle de til at tage en beslutning. Hvad vil de med det her, med den her erkendelse af, at det her det er Guds offerlam. Og så stiller de et sjovt spørgsmål. Det er, Rabbi, hvor bor du? De anerkender at han er mester, og så spørger de efter, hvor bor du henne? Og svaret fra Jesus sagde, og du må gerne gern go tilbage igen? Jeg har en fornemmelse af, det er dig der styrte det dernede nu. Er det ikke det, Benjamin? Du lod mig lige blive i den her fornemmelse af, jeg selv gjorde det i en overgang. Tak skal du have." Det her spørgsmål er faktisk ret vigtigt. Fordi på det tidspunkt her, der var det her med hjemmet helt anderledes, end det er i dag. Og det, at de inviterer sig selv næsten til at finde ud af, hvor bor Jesus han det er næsten uhørt. En god historie, det er for eksempel, da Zacchaeus, øh, som er en toller her, han, øh, der inviterer Jesus sig selv hjem til ham. Og jøderne omkring ham gik mere eller mindre selvsving. Fordi det var fuldstændig uhørt, at nogen inviterer sig selv indenfor. Og det gør de her. De hvor bor du henne? Og det, der er interessant i det her, det er, at øhm, kom og se, siger Jesus så. De gik med og så, hvor han boede, og blev hos ham den dag, og det var det ved den 9. time. Jesus inviterer dem til at komme og se. Han inviterer dem til Kom nu med. Og der kommer den næste sætning, som jeg har skrevet på her. Jesus lod dem være sammen med ham, inden de tog en beslutning. Om, at de ville følge ham. Er det ikke vildt? Jesus inviterer dem tæt på og siger, prøv lige at komme og møde mig. Prøv lige at være sammen med mig i mit hjem her, inden I følger mig. Og det er lidt udfordrende for os nogle gange som kristne, fordi vi har en eller anden, nogen har i hvert fald en forestilling om, at der er en række følger, vi skal følge. Men her giver Jesus plads til, at de kunne få lov til at komme tæt på ham. Det er ikke tilfældigt, at Johannes har skrev den 9. time. Det var derfor, jeg sagde, at han skrev til grækerne og romerne. Den 9. time, hvad var det? Åh, det er ikke et trickspørgsmål. Det var klokken 9. Surprise. Så han inviterede dem hjem om formiddagen. Og så forlod de hen på aftenen. Så de var sammen hele dagen. Hvad siger du? Ja, det var lang prædiken, ja. Det er rigtigt. I kommer ikke til at sidde her lige så lang tid. Bare roligt. Men det viser, at Jesus han var sammen med de her mennesker. De her få mennesker. Så lang tid her. Inden de betog en beslutning. Den 9. time er også det tidspunkt, hvor Jesus han dør i forhold til korsfestelsen. Det er derfor, jeg siger, at jeg ikke på at det er tilfældigt, at Johannes han nævner det her med den 9. time. Så nogle gange så er der nogle mennesker, som bliver inviteret tæt på af Jesus og får lov til at være sammen med ham, inden de beslutter sig for at følge ham. Okay. God. Um, så det vi kan lære af det, det er, at de stolede faktisk på ham. De havde set ham, inden de tog en beslutning om at følge ham. Og her oplever vi nogle gange en kamp, at vi nogle gange tager en beslutning, uden at vi faktisk har fået det her med, at vi egentlig stoler på ham. Og det er også okay, men begge muligheder er der. Um, og grunden til, at det slog mig, da jeg læste det her, det er lige i øjeblikket, jeg er i en fase nu her, hvor jeg bliver altså connected, det vil sige, at jeg bliver... Både op af nogle mennesker, eller Gud han connecter mig med nogle mennesker, som nogle af dem er virkelig en udfordring. Og jeg snakker ikke om jer, roligt nu. Men jeg sidder med nogen, som, øh, som jeg er i gang med at, at disciple. Og nogle af dem det er virkelig en stor mundfuld. Og de er virkelig svære at flytte. Jeg kan ikke bare sige, ser der er Guds lam, og så rækker de hænderne op og siger, jeg vil give mit liv til Jesus. Det gør de ikke. De har været bundet ind i nogle ting i så mange år, at de flytter sig ikke bare fra den ene dag til den anden. Og her er jeg virkelig blevet udfordret. Og her blev jeg opmuntret, da det gik op for mig. Nogle gange, så skal de komme og se Jesus, inden de tager beslutningen. Så jeg får noget af min taktik, den er egentlig meget enkel. Jeg skal bare være som jeg er. Og fortælle, hvad jeg oplever med Jesus. Og på den måde deler de gode her. Og så beder jeg om, at der kommer et tidspunkt, hvor det lykkedes det her. Og da jeg så det her, så fik jeg sådan et sjovt billede. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har opdaget, at der er sket en fantastisk revolutionerende opfindelse her, igennem de senere år. Syltetøjsglas lå. Er nogen, der har opdaget det? I dag, der kan man faktisk få sådan et låg, der bare åbner sig. Er der ikke nogen, der har opdaget det? Der findes nogle, det er sådan en sjov ring, der sidder rundt her, så man, man skal ikke kæmpe med at åbne den længere. Der findes stadigvæk nogle producenter, som stadig har det gamle. Har ikke prøvet det her med, at der er kommet luft ind under den her, og man kan bare ikke åbne den. Og konen, hun gør jo det, hun gør. Kan du ikke lige åbne den her, så står man der. Og især hvis der er gæster til stede, ikke også? man er ved at forberede en middag her, så siger jeg, kan jeg lige åbne den her? Og man står der, og så kommer sønnen og åbner den for en. Hvad er det for noget? Jeg siger ikke, at når jeg går hen og køber rubeder nu her, så køber jeg kun dem med låg her. Det siger jeg ikke. Men det har en stor effekt i øjeblikket. Det er klart, at en af de ting, jeg har reflekteret efterfølgende om, det er jo, at efter den her opfindelse, den er kommet, så er det jo forsvundet en af de mere grundlæggende elementer for, hvorfor vi er gift. Er det ikke rigtigt? Bob, Bob, Bob. Okay. Der er ikke skriftmæssig belæg for den her. Okay. Jesus kommer med en invitation til disciplene her om at følge med. Og de får lov til at komme tæt på og se ham. Og det er fordi han ønsker den relation her. Læser man igennem her, så er der en af dem, der siger, at vi har mødt Messias. Der er en, der siger, vi har mødt ham. Moses har skrevet om i loven, Israel's konge. De møder ham på forskellige måder her. Men det der er grundlæggende for det her, det er, at Jesus kommer med en invitation, ligesom den her, jeg læste op i starten, hvor præsten han siger, laver det her med. Jamen de kommer jo ikke til mig. Så er der en invitation til Jesus til at følge ham. Og det, jeg blev styrket i under min retræte her, det var egentlig, hvor kraftfuld den invitation dybest set er. Jeg vil godt vise jer et skriftsted her. hvis øh, du lige kører videre, Benjamin. Øh, han sagde, kom og se. De gik med og så, han boede og blev hos ham. Den dag her, vi prøver at køre en tand videre. Vi sang om den gode hyrde. Og her i Johans 10. kapitel, vers 14 15. der står der sådan her, Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine for, og mine for kender mig. Ligesom faderen kender mig, og jeg kender faderen, og jeg sætter mit liv til for forerne. Prøv at kigge på det vers her. Der står, at jeg kender mine for. Han kender dig. Og når han kender dig, så er det ikke bare fordi, du har en eller anden blå trøje på eller noget andet her. Han kender dig. Fuldt ud. Det næste... Det er, at ah, du må gerne blive der og væk. Tak skal du have Benjamin. Det næste det er, at han siger, at mine for kender mig. Der er en relation at gå efter her. Men det, der er grænse eller øh, vild her, det er, at ligesom faderen kender mig, og jeg kender faderen. Jeg ved ikke, om vi nogensinde har tænkt over, hvad det egentlig er, der står der. Han laver en sammenligning om den her relation, at det er en relation, hvor jeg, Jesus, kender dig, og hvor du, Morten, kender ham. Og den relation, han sætter op som et forbillede for den relation, det er den relation, han har med faderen. Og hvad er det for en relation, Jesus har med faderen? Der siger han selv, faderen og jeg er et. Det er han nævner her. Det er vildt. Det er vildt. Det sætter han op som en relation. Og han gør det ikke, fordi der står en eller anden og vryder armen om på ham. Han gør det, fordi han elsker os. Og vil være sammen. Og det, der ramte mig som en forhammer... Og nu må du tage den, Benjamin. Det var den her sætning. Du er set... Du er gennemskuet, og du er elsket. Det vil sige, at Jesus har set dig. Han gennemskuer dig fuldt ud. Du kan ikke skjule noget for ham. Intet. Og alligevel, så elsker han dig. Er det ikke fantastisk? Er det ikke vildt? Det er i orden, at nogle af jer lige smiler lidt. Men det er jo det, det handler om det hele. Det er den her erkendelse af, at på trods af, hvad fejl jeg har, eller hvad jeg laver, så elsker Jesus mig alligevel. Men det er rigtig vigtigt at holde fast i, at det her det er en bevægelse. som det handler om, at vi bevæger os fra erkendelsen af det her, det er Guds lam, som offer sig til vores skyld, til at han bliver kongen i vores liv. At den her sammensmeltning resulterer i, at vi anerkender ham som konge, og dermed gør de ting, han beder os om. Og nu ved jeg godt, at det her det er lidt provokerende, jeg siger nu her. Er det okay? Og I tænker, hvad vil han nu sige her? Men noget af det, der kommer frem i den periode her, det er jo dybest set, hvordan vores hjertes tilstand er over for netop det, der hedder autoriteter. Fordi hvordan kan vi, som Philip siger, anerkende en autoritet som vores regering, som Bibelen taler om, er indsat af Gud? Hvis ikke vi gør det, hvordan kan vi så anerkende Jesus som autoriteten i vores liv? Er det ikke et godt spørgsmål? Det er derfor, at vi har brug for at høre det her med, at på trods af det, så er jeg set, og så er jeg gennemskudt, og så er jeg elsket. Og så er jeg stadigvæk i en vandring, hvor jeg bevæger mig fra øh, mig selv til at blive hans barn endnu mere, hvor jeg anerkender ham som Konge i mit liv. Amen. Jeg parkerer den her. Øhm, og næste gang, fordi det her det er faktisk en lille følge af så vil jeg gerne bygge ovenpå. Men noget, der er endnu vildere. Det er det ikke et godt reklamespot her? Okay. Vi skal bede sammen. Det jeg har lyst til at sige til dig, som sidder her og måske ikke har taget den her beslutning, om du vil følge Jesus, så har du nu to muligheder. Den ene det er, at du kan slappe af i det. Men jeg opmuntrer dig til i hvert fald, og prøve at lære ham mere at kende. Hvis du sidder her og ikke har taget nogen beslutninger om, at du vil følge ham, og ved, det vil jeg, eller du måske har brug for at sige, Jesus, der er noget, som lige er blevet en lidt lukket her, så har du mulighed for det, når vi ved er sammen nu her. Jeg vil også bede en bøn, som handler om, at Jesus må blive større for os, og vi selv må blive mindre. Kære Jesus, jeg takker dig for, for dit ord, far. Jeg takker dig, fordi at du er her midt i os, Jesus. Jeg takker dig, fordi at du øh, vil os, far. Du ønsker at være sammen med os, her. Nu beder jeg for, for enhver, som sidder her formiddag, Jesus. Jeg beder for dem, som er på en vandring nu, og I endnu ikke har taget en beslutning her. Jeg beder bare om, at de den her formiddag bare må tage en beslutning om, at de i hvert fald vil lære dig mere at kende, inden de overgiver sig fuldt ud til dig som deres konge. Jeg beder for dem, som sidder nu og siger, jeg vil følge dig, Jesus. Tag imod dem, far. Og lad dem mærke din fred nu her, som en bekræftelse på, at den her beslutning er den rigtige beslutning, Jesus. Så beder jeg for os, som har vandret med dig i flere år, far. At vi må komme ind i en tid, hvor den her vandring, den bliver opflammet, far. Hvor vi kommer til en større erkendelse af, hvem du er, og hvad det egentlig er, du gør ved os, far. Den her vandring, hvor vi bevæger os fra at være os selv til at blive dine børn endnu stærkere. Vi ved, at når vi tager beslutningen, så er vi dine børn, far. Men der er mere at komme efter Jesus. Og den her sammensmeltning, her, så vi bliver et, ligesom du er et med din far, den giver vi dig lov til at fremme i vores liv, Jesus. Jeg har lyst til at bede for alle os, der bekymrer os her, også i den her tid far, at den her bekymring, der må vige for vidsheden om, at du har styr på det far. Jeg står imod der, hvor det er frygten, der leder os her. Jeg ved, at vi skal ikke leve i et liv af frygt, uden at det er frygten for dig far. Så vi står imod den her frygt og byder den vi i Jesu navn. Og så beder jeg for en som er syg den her formiddag, far. Uanset om det er psykisk, eller om det er fysisk. Jeg beder endda for dem, som vi sidder og tænker på lige nu her, Jesus. Der beder jeg om, at du griber ind med din lægende kraft nu, far. Du kan det, far. Og vi beder om, at du gør det nu, Jesus. Kom med din lædom Herre, og helbred Jesus. Fyld os med din fred, Far, og vidsheden om, at vi er dine børn, Jesus. Amen. Tak for jeres ører.